0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ja, guten Morgen erstmal und äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, zu Gast sein darf bei euch. Ähm, ich hatte eigentlich über was anderes äh, sprechen wollen, nämlich ähm, über Texte der Bibel, wo klar ist, hier ist jemand urlaubsreif. Ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin urlaubsreif und da gibt es auch manche Stellen in der Bibel, wo sogar Jesus zum Beispiel urlaubsreif ist. Und dann kamen die Bilder vom, von der Flut, von den vielen, vielen Opfern und ich war mit den Gedanken ganz woanders und habe mir nochmal diesen Text, den Jenny gerade gelesen hat, der der vorgeschlagene Text für die evangelischen Kirchen in Deutschland heute ist, vorgenommen und ich dachte, ja, dann nimmst du besser diesen Text. Und ich habe dazu am Anfang und am Ende einen Buchtipp. Ähm, Die Sommerferien stehen vor der Tür Ähm, und ich habe zwei Bücher, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und ich fange mit dem ersten an, das habe ich selber als... äh, Junge Erwachsener, so in eurem Alter oder noch davor, mit roten Ohren gelesen. Das ist ein schon ziemlich altes Buch, 50 Jahre alt ungefähr, Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Hat das jemand schon mal gelesen? Ja. Tolles Buch? Ja, super. Ich fand es auch super. Ist erstmal eine Liebesgeschichte, ein tschechischer Autor, der ins Exil musste und seine Liebesgeschichte aufgeschrieben hat. Kann man mit viel Vergnügen lesen, ist auch sehr tragisch. Und zwischendurch hat er immer kleine philosophische Texte. Und als junger Erwachsener, ich war so 20 oder so, habe ich das echt. Das hat mich teilweise umgehauen. Und da gibt es eine Stelle, die möchte ich uns mal eben vorlesen. Das ist ein kurzes Zwischenkapitel. Da schreibt der Milan Kundera, der Streit zwischen denen, die behaupten, die Welt sei von Gott erschaffen, und denen, die denken, sie sei von selbst entstanden. Dieser Streit beruht auf etwas, das unsere Vernunft und unsere Erfahrung übersteigt. Sehr viel realer ist der Unterschied zwischen denjenigen, die am Sein zweifeln, so wie es dem Menschen gegeben wurde, wie und von wem auch immer, und denen, die vorbehaltlos mit diesem Sein, mit diesem Leben einverstanden sind. Hinter allen europäischen Glaubensrichtungen, den religiösen wie den politischen, steht das erste Kapitel der der Bibel, der Genesis, aus dem hervorgeht, dass die Welt so erschaffen wurde, wie sie sein sollte, dass das Sein gut und es daher richtig sei, dass der Mensch sich mehre. Nennen wir diesen grundlegenden Glauben das kategorische Einverständnis mit dem Sein. Wurde noch vor kurzer Zeit das Wort Scheiße in Büchern durch Pünktchen ersetzt, so geschah das nicht aus moralischen Gründen. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, Scheiße sei unmoralisch. Die Missbilligung der Scheiße ist metaphysischer Natur. Der Moment der Defekation, auch ein neues Wort für mich, der Moment der Defekation, also wenn man mal muss, ist der tägliche Beweis für die Unannehmbarkeit der Schöpfung. Entweder oder, entweder ist die Scheiße annehmbar, dann schließen Sie sich also nicht auf der Toilette ein. Oder oder aber wir sind als unannehmbare Wesen geschaffen worden. Daraus geht hervor, dass das ästhetische Ideal des kategorischen Einverständnisses mit dem Sein eine Welt ist, in der die Scheiße verneint wird und alle so tun, als existiere sie nicht. Dieses ästhetische Ideal heißt Kitsch. Es ist ein deutsches Wort, das mitten im sentimentalen 19. Jahrhundert entstanden und in alle Sprachen eingegangen ist. Durch häufige Verwendung ist die ursprüngliche metaphysische Bedeutung verwischt worden. Kitsch ist die absolute Verneinung der Scheiße, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Kitsch schließt alles aus seinem Blickwinkel aus, was an der menschlichen Existenz im Wesentlichen unannehmbar ist. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Appetit gemacht auf dieses Buch. Der Milan Kundera beschreibt etwas, was wir gerade gehört haben aus dem Buch der Könige und was an ganz, ganz vielen Stellen der Bibel beschrieben wird. Es gibt viel Scheiße in der Welt. Es gibt viel Elend, Leid. Auf persönlicher Ebene, was Menschen persönlich zustoßen zustoßen kann und in der großen, weiten Welt, was ganz viele betrifft. Es passieren Katastrophen. Es passiert viel Schreckliches in der Welt, so wie das, was wir in den letzten Tagen über die Bildschirme und über die Nachrichten gehört und gesehen haben. Das, was hier beschrieben wird in dem Text aus dem ersten Königebuch, was wir gerade gehört haben, da wird erstmal eine Dürrekatastrophe beschrieben. Es werden dreieinhalb Jahre Dürre kommen. Dürre Wir haben ja auch zwei, drei Dürre-Sommer hinter uns und das ist für uns schlecht und das macht uns vielleicht auch Angst, mir macht das auch ein bisschen Angst, aber das ist nichts, was uns noch existenziell so richtig berührt. Aber für die Menschen damals waren drei Dürre-Sommer oder drei Dürre-Jahre viel zu viel. Das war lebensbedrohlich und mehr als lebensbedrohlich, es war fast die Ansage, wer sich jetzt nicht irgendwie ein paar Vorräte hat, die wirklich für zwei, drei Jahre reichen oder wer jetzt nicht auswandern will nach Ägypten, wo es eigentlich immer noch was gab, der ist im Grunde zum Tode verurteilt. Das ist die Welt, in der die Menschen damals gelebt haben und heute auch. Es werden ja noch mehr Katastrophen darin beschrieben, was wir gerade gehört haben. Die Dürre. Und dann kommt das, was das an Auswirkungen hat. Die zweite persönliche Katastrophe, die da beschrieben wird, ist Elia, der Prophet, der hier zum ersten Mal auftritt, der bekommt den Auftrag von Gott, geh zum König Ahab und kündige das an. Es steht ja noch vor der Tür. Es kommt ja erst noch. Und das tut er anscheinend. Und dann kommt auch nur die knappe Ansage an Gott, und jetzt hau ab, versteck dich da an diesem Bach. Im Ausland, er muss über den Jordan. Das passiert, wenn Menschen Unangenehmes mitteilen müssen. Elia weiß, ich habe jetzt eine unangenehme Botschaft, die dem Ahab, dem König, nicht passen wird. Das will er nicht hören. Und deswegen bin ich in Lebensgefahr. Also eine Flucht, so wie viele Menschen fliehen müssen auf dieser Welt, die etwas sagen oder die etwas sind, was denjenigen, die die Macht haben, nicht passen. Und wir hören von diesem Schicksal dieser Witwe. Die Witwe in diesem auch wieder ausländischen Ort im heutigen Libanon, die Witwe zu Zapat die hat ja schon ein Elend hinter sich. Sie ist Witwe, sie hat ihren Mann verloren. Und das war auch in der damaligen Welt furchtbar. Das ist so, als wenn wir heute nicht nur den persönlichen Verlust erleiden, mein Mann stirbt oder meine Frau, sondern damit ist meine gesamte Absicherung weg. Ich bin arbeitslos, alle Versicherungen sind weg. Diese Witwe hat schon viel Leid erlebt und dann wird die Folge einer Hungerkatastrophe beschrieben. Und das ist herzergreifend. Elia begegnet dieser Witwe, er wird zu ihr geschickt von Gott und die sammelt gerade ein bisschen Holz, um sich ihre, Henkers, ihre eigene Henkersmahlzeit für sie und ihr Kind zu kochen. Ich will noch einmal essen mit meinem Kind und dann müssen wir verhungern. Das ist das Letzte. Was für ein Elend. Jetzt gibt es Strategien in diesem Leben auf dieser Welt, wie wir mit dem, was uns so persönlich oder aber was wir sehen, mit dem wir konfrontiert werden, wie wir damit umgehen, mit dem Leid und mit dem, was an Schrecklichem passiert. Und die erste Strategie ist das, was der Milan Kundera hier mit dem Wort Kitsch beschreibt. Einfach so tun, als ob es das nicht gibt. Einfach den Kopf in den Sand stecken, irgendwie ausblenden. Die Nachrichten gar nicht mehr gucken. Irgendwie so tun, als ob doch alles in Ordnung sei. Und das ist jetzt erstmal, darüber kann man sich erheben oder schimpfen, aber das tue ich auch und das tut jeder von uns, weil es ja auch erstmal eine wichtige menschliche Funktion ist, sonst könnten wir das irgendwie gar nicht schaffen. Ganz viel blenden wir auch aus. Wir sind auch Verdrängungstiere. Und das ist auch gut so. Aber wir können eben nicht alles ausblenden. Wir können am Ende auch nicht ausblenden, dass jeder von uns irgendwann sterben wird. Und doch versuchen wir das. Ah, vielleicht ich nicht. Diese Kitsch-Strategie Funktioniert bis zu einem gewissen Level, bis zu einem gesunden Level, aber darüber hinaus funktioniert es nicht mehr. Die nächste Strategie ist, die wir Menschen haben, das ist eigentlich keine Strategie, sondern so eine Art Kapitulation, Ja, wir werden depressiv, teilnahmslos, wir ergeben uns der Situation. Das ist etwas, was auch in der Bibel immer wieder beschrieben wird. Elia, zum Beispiel selbst, ein, zwei Kapitel später wird das beschrieben, dass er an einem Punkt ist, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte sterben. Das ist ja auch der Punkt, wo diese Frau noch ist, die Witwe, die sagt, einmal noch essen und jetzt ist vorbei. Diese Frau die finde ich sehr bewundernswert. Sie sie bäumt sich noch einmal auf, weil sie sie weiß, ich kann das hier nur verlieren, aber ich will noch einmal mit meinem Kind essen. Dann gibt es, ich nenne das die Bildreaktion, die Bildzeitungsreaktion. Ich nenne sie deswegen so, weil ich fast täglich im Edeka beim Bäcker an der Bildzeitung vorbeilaufe und immer auf die, die Titelseite gucke und jedes Mal denke ich, mal gucken, wer heute schuld ist. Gestern bin ich auch dran vorbeigelaufen und auch die Bildzeitung reagiert ja auf das Elend in der Welt und reagiert jetzt ganz stark auf das Elend, was wir in der Flut, bei der Flutkatastrophe sehen. Gestern ganz großes Bild, ich habe es leider nicht. Ich habe sie zum Glück nicht gekauft, sonst hätte ich sie jetzt zeigen können. Gestern großes Bild von der Flutkatastrophe, eine Frau, die fassungslos wahrscheinlich vor ihrem zerstörten Haus steht und darunter die Riesenschlagzeile, oh Gott. Also auch da wird die Bildzeitung wieder religiös. Oh Gott. Und darunter dann die Unterschlagzeilen, Kritik am Hochwasserschutz, Merkel nicht in der Krisenregion. Also da werden dann schon mal wieder die Menschen und die Zuständigen aufgeführt, an denen man sich jetzt abreagieren kann. Der Hochwasserschutz hat versagt, Merkel hat versagt. Im Grunde ist das die altbekannte äh, Methode, irgendjemand muss schuld sein und jetzt stellen wir hier mal ein paar hin und auf die dürft ihr schießen. Weil Leid und Elend verursacht ja Neben Depression, also das, das Zusammensagen, im anderen Fall Wut. Wie konnte das passieren? Warum? Und diese Wut sucht sich ihren Weg. Und dann haben wir die klassischen Wege des Sündenbocks. Irgendeiner muss jetzt herhalten. Und dann gibt es einen vierten Weg, einen ganz anderen Weg wie umgehen mit dem was wir erleben und das ist der weg den gott uns menschen eröffnet er sagt es elia geh hin zu könig ahab und sag es wird nicht regnen solange bis ich es anders möchte bis ich es ankündige damit sagt gott ich bin der herr der welt Ich bin der Herr über Regen und Sonne. Ich schicke diese Katastrophe. Und das ist ein furchtbarer Gedanke. Gott selbst schickt Katastrophen. Gott selbst macht sich für das Leid in der Welt verantwortlich. Er sagt, ich bin es. Das gibt es an vielen, vielen Stellen in der Bibel. Als die, als das Volk Israel, als ganz viele Juden verschleppt werden ins Exil, nach Babylon, da sagt Gott denen, nicht die schlimmen Babylonier haben euch hierhin gebracht ins Exil, ich habe euch hierhin geführt. Wenn wir Abendmahl feiern, als Christen, dann gibt es da einen alten, ein altes Lied. Das wird vor allem bei den, in den lutherischen Kirchen gesungen. Da bin ich immer etwas neidisch drauf als Reformierter. Wir singen das in der liturgie nicht. Aber eigentlich ist es das, worum es geht. Da wird beim Abendmahl gesungen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Und die Aussage ist bei diesem Lied eigentlich, Gott, du Du übernimmst das Leid der Welt. Dir können wir das zurechnen und dir können wir es geben, was und zurechnen und verantwortlich machen, was passiert. In den letzten Tagen habe ich mich selber dabei ertappt und hier und da das auch bei anderen gesehen, in der Reaktion auf das, was wir da jetzt gerade erlebt haben, diese Katastrophe, auch wieder jemanden verantwortlich machen zu wollen oder sich wenigstens an jemanden abzureagieren. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, Interviews mit Armin Laschet, der sein Herz für den Klimaschutz plötzlich entdeckt. Ich habe gelacht, als ich ein Bild gesehen habe von einem Auto, das weggetrieben wurde, in den Fluten versunken. Man konnte oben an dem Auto noch einen Aufkleber erkennen. Fuck you, Greta. Und da regt sich in mir was. Ja, der hat es ja auch verdient, dass sein Auto da weg, weggeschwemmt wird. Aber im Grunde sind das alles auch nur Regungen von irgendjemand muss jetzt abgewatscht werden. Wen ist der Laschet? Oder die, die das nicht wahrhaben wollen mit dem Klima? Auch das ist ein Grunde, nur diese alte Sündenbock-Funktion. Jetzt kann ich mich an denen abreagieren. Und was uns Gott sagt, ist, lass es an mir aus. Wir haben gerade diesen Klagepsalm gehört. Gott, warum? Und da gibt es ja Dutzende von, von diesen Klagepsalmen. Und immer steht da drin, Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Und warum schickst du uns diese Scheiße? Das sind rotzige Psalmen, die da manchmal drin stehen. Gott wird da angeklagt. Das Heilige, Gott selbst, zeigt sich uns Menschen in zwei Seiten. Es gibt dieses Anziehende bei Gott, das, was uns sofort anspricht und irgendwie sofort ins Herz fällt. Und ja, ja. Und es gibt aber auch diese andere Seite Gottes, die nicht zu verstehen ist. Und die einem erschrecken kann. Und beide Seiten gehören zu Gott. Und manchmal haben wir als Christen die Neigung, immer auf der einen Seite vom Pferd runterzufallen. Dass wir nur noch entweder vom lieben Gott sprechen und das ist alles wunderbar, was von ihm kommt und es ist nur Ponyhof. Oder aber, und da können wir auch schnell reinrutschen, Gott ist furchtbar und im Grunde kann man nur Angst vor ihm haben. Gott ist ein Geheimnis, in dem beides zusammenkommt und in dem wir im Leben immer wieder beides erleben können, das unheimlich angesprochen sein und ich will dahin, aber auch dieses einen Schritt zurück. In der Geschichte, die wir gehört haben, da werden ja zwei Rettungen beschrieben. Zwei Rettungsgeschichten stecken da in in dieser Beschreibung von furchtbarem Leid. Erstmal wird Elia gerettet. Elia kriegt die Ansage, versteck dich. Das ist eine doppelte Rettung im Grunde. Also versteck dich vor dem König Ahab. Manchmal gibt es Situationen im Leben, Da ist es besser, sich einfach zu verstecken. Das sind Mächte am Werk. Da hast du nichts zu gewinnen. Da kannst du besser einfach Zuflucht suchen. Elia kann sich retten. Gott sagt ihm, wohin. Und dann ist ja noch die Hungersnot. Und Gott rettet ihn, indem er seltsame Vögel schickt. Raben, die ihn versorgen, mit Brot und Fleisch und aus dem Bach kann er trinken. Und dann wird diese andere Rettungsgeschichte beschrieben, nämlich diese Rettung der Witwe und ihres Kindes. Und auch das ist eine seltsame Geschichte, weil da kommt dieser fremde Mann zu dieser Witwe, die ja auch im Ausland lebt, da kommt ein völlig Unbekannte aus einem anderen Land und sagt zu dieser Frau: Deine Henkers-Mahlzeit, die gibst du erstmal mir. Und ich verspreche dir, es wird genug übrig sein. Wer würde das machen? Einem dahergelaufenen in der Situation die letzte Mahlzeit geben. Für die Frau ist dieser. Elia, auch ein schräger Vogel, der kommt ziemlich unhöflich daher. Und diese Raben, die Elia da versorgen, ich weiß nicht, ob wir das so toll gefunden hätten. Vögel, die einem Brot und Fleisch bringen, also appetitlich klingt das nicht. Es ist auch eine schräge Rettung. Und in beiden Rettungen müssen wahrscheinlich diejenigen, die da gerettet werden, eine Hürde überwinden. Eine Hürde überwinden von, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich sehe es nicht warum, aber ich bin jetzt mal nicht derjenige, der die Spielregeln macht. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis des Glaubens. Im Grunde geht es bei dieser Frage, warum passiert das Leid? Nicht nur um das Existenzielle, was uns wirklich umtreibt und das Mitleid. Das steckt da alles drin. Aber die Grundfrage, die darunter steckt, ist, wer ist Gott? Wer bestimmt hier die Spielregeln? Wer bestimmt darüber, was gut ist und was gerecht ist und was eigentlich sein sollte? Und die Grundfrage, die wir an Gott stellen, ist ja: Mach bitte es so, wie ich es haben will. In diesen Geschichten, die wir da gehört haben, müssen zwei Menschen erstmal das ganz schön abgeben: dieses Ich bestimme hier. Sich Gott anzuvertrauen, das ist alles andere als selbstverständlich mit den zwei Seiten, die Gott hat. Dieses Anziehende, aber auch dieses Schreckliche. Sich Jesus anzuvertrauen, ist auch nicht so einfach. Und er hat es ja selbst erlebt, was es heißt, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, Vertrau dich Gott an. Das ist bitterböse Geendet für Jesus. Nur ist er Gott selbst, der sagt, ich nehme das auf mich, euren Widerstand, euren Stolz und euer Leid. Ich bin es, der das trägt. Und ich bin derjenige, der das zu einem Ende führt, was ihr nicht erahnen könnt. Lass uns beten. Guter Gott, wir haben gehört aus deinem Wort von Elia, von der Witwe, ihrem Kind. Mach uns offen für dich, für deine Wege mit uns. Mach uns offen seltsame Wege, die du mit uns gehen willst. Mach uns offen für die schrägen Vögel, die du uns schickst. Mach uns offen und deck unseren Stolz zu, deck das zu, was wir selbst bestimmen wollen. Zeig dich als unser Gott, der uns geschaffen hat, und der uns retten will. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal!